0: Bienvenue sur Lumineuse, je suis Sanara et je suis extrêmement heureuse de vous recevoir. Sur ce podcast, je vous parle de développement personnel, sans langue de bois, et je vous aide, telle une amie bienveillante, à cheminer au cœur de vous-même afin que vous puissiez exprimer tout votre potentiel. Je suis très très heureuse de vous recevoir cette semaine afin de continuer eh bien, la suite des épisodes concernant l'inceste et l'amnésie post-traumatique. À partir de maintenant... Je vais faire plusieurs épisodes au cours desquels je vous partagerai des clés, des pistes afin de vous aider et eh bien à marcher vers votre propre guérison. Pour le moment, si vous avez écouté les deux premiers épisodes, vous avez compris, vous êtes en compréhension de ce qu'il s'est passé au sein même de votre organisme, de votre corps, de votre cerveau, de tous les éléments même chimiques et biologiques qui vous ont conduit, et eh bien à générer la dissociation traumatique, ainsi que, pour certains, une amnésie post-traumatique partielle ou totale. Et ça, c'est très important. Et oui, parce que là, c'est vraiment le ciment, je dirais. La compréhension, c'est le ciment de la guérison. En revanche, comprendre ne suffit pas. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'il y a tout un tas d'éléments à venir soigner afin de se débarrasser de tout ce qui ne nous appartient pas dans le but eh bien de vivre tout simplement le but va être et eh bien de venir apposer de la lumière sur toutes les facettes de euh, de nous qui ont été et eh bien meurtries salies qui se sentent mal et qui nous empêchent factuellement et eh bien de vivre pleinement d'être heureux tout simplement donc là cette suite d'épisodes est hautement, hautement importante. Je tiens aussi à préciser que je ne suis absolument pas thérapeute. Ce que je partage avec vous, eh c'est mon expérience. C'est une expérience factuelle d'outils qui m'ont aidé moi-même sur mon chemin de reconstruction. Un chemin que je n'ai pas totalement terminé, évidemment, en revanche, sur lequel j'ai déjà bien avancé. C'est pourquoi je me dis, étant donné que je ne suis personne, au sens que je suis comme vous, je suis comme tout le monde... Si toutes ces choses ont fonctionné sur moi, eh bien je ne vois absolument pas pourquoi elles ne fonctionneraient pas sur vous. De plus, je vous avais dit qu'il était extrêmement difficile de trouver des psys, des thérapeutes formés eh bien, à la mémoire traumatique et à tous les symptômes qui en découlent. Aussi, il est important de comprendre que de toute manière, que ce soit un psy ou un thérapeute, il est ici une espèce de béquille afin de vous aider à récupérer votre propre pouvoir de guérison mais sachez que ce pouvoir de guérison est en vous, il est en chacun de nous et il est tout à fait à votre portée eh bien, d'aller appuyer sur le bouton « on » afin de débuter eh bien cette ascension vers la liberté. Parce que oui, ici c'est bien d'une forme de liberté que l'on va rechercher, la liberté d'être, la liberté d'exister, la légitimité d'être. Avant d'aller plus loin, il vous faudra aller écouter un épisode avant celui-ci qui est l'épisode de vos émotions. Pourquoi Parce que tout ce qui va se passer à partir de maintenant va énormément vous chambouler, vraiment. Il y a même probablement des exercices que je vais eh bien partager avec vous qui vont venir exciter la partie émotionnelle qui vous habite. Et là, il est possible que vous vous arrêtiez en cours de route et qu'il serait dommage de ne pas persévérer et de vous arrêter en cours de route. Évidemment, toutes ces émotions sont violentes, sont terrifiantes, mais il faut, eh bien, comprendre les messages qu'elles sont venues vous véhiculer, car une émotion n'est rien d'autre qu'une messagère. Aussi, je vous invite, mais vivement, à écouter mon épisode sur les émotions, afin de concevoir, afin d'ancrer ce qu'est une émotion, et qu'au lieu de vous desservir dans votre démarche de guérison, eh bien, au contraire, qu'elles viennent vous accompagner. Comment Eh bien, en mettant en lumière les éléments sur lesquels, eh bien, il vous faudra peut-être apposer plus d'attention, mais surtout plus d'amour. Ceci étant dit, eh bien, commençons. Donc, lorsqu'on va sortir d'une amnésie post-traumatique, ou quand bien même nous n'avons jamais oublié quelque part, même si nous n'avons jamais réellement oublié, en tout cas, même si nous avons toujours gardé en conscience eh bien, tout ce qui nous est arrivé, il se passe quelque chose qui est tout à fait humain, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller soigner la tête. Voilà, C'est bien pour ça que le premier réflexe, d'ailleurs c'est l'un des premiers réflexes que j'ai moi-même eu dans ce parcours de guérison, a été... Eh bien, de rechercher un psychologue ou un psychiatre afin de m'aider, de me soutenir. Et c'est ce que eh bien, la majorité des êtres font. Sauf que lorsqu'il s'agit de traumas sexuels, de viols et d'incestes, et notamment de choses que l'on vit depuis l'enfance et donc qui sont enquistées, vraiment ancrées en nous depuis, eh bien je dirais quasiment toujours, je me suis rendu compte que d'essayer d'aller soigner la tête tout de suite, eh bien était absolument contre-productif. Pourquoi parce que le vecteur premier, la première chose qui a été donc entre nous euh, l'agresseur et le trauma, eh bien c'est notre corps physique. Et oui, c'est bien pour ça qu'il y a d'ailleurs tout un tas de symptômes physiques, physiologiques, inhérentes, eh bien au viol, à l'inceste, aux agressions. Ayant essayé de soigner ma tête sans succès, mais très très vite, je me suis arrêtée sur ce chemin parce que je me suis dit... Non, mais là, ça sert à rien, ça sert à rien. Et c'est d'ailleurs pour ça, et moi, ça me fait mal au cœur, qu'il y a des êtres qui se retrouvent avec des thérapies qui durent 20 ans sous Médoc, etc., etc. Et oui, parce qu'il y a une partie de nous à laquelle on ne prête même pas attention, et pourtant c'est bel et bien cette partie de nous qui a subi, et eh bien en premier lieu, les violences, les viols, les agressions, et puis ensuite les douleurs physiques inhérentes à l'agression, etc. Donc la première partie dans ce processus de guérison, et eh bien c'est bien d'aller embrasser notre corps physique et d'aller mettre de la lumière sur tous les éléments qui nous empêchent par la suite d'aller soigner la tête, le corps et l'esprit ne formant en réalité qu'une seule et même synergie, de toute manière en commençant par soigner son corps physique, eh bien, cela aura forcément un impact sur l'intériorité, sur le psychisme. Alors, comment fait-on, eh bien, pour aller soigner ce corps, pour aller l'apaiser, lui dire que c'est OK, ça y est, j'ai tout en conscience, je suis prêt, je suis prête à me soigner, à nous guérir. Et donc, comment on fait Eh bien, quelque part, c'est assez simple. Mais vous allez le voir dans la pratique, mais réellement, quand vous allez le faire, c'est pas si simple que ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment persévérer. Eh bien, nous allons passer par nos cinq sens. Et oui, comment communiquer avec notre corps, si ce n'est par les cinq sens qu'il habite, qui nous habitent c'est un peu comme lorsque nous rencontrons un être venu et eh bien d'un pays étranger qui ne communique pas et eh bien euh, avec la même langue que nous. Eh bien, il nous faut vraiment apprendre la même langue que cet être afin de pouvoir échanger en profondeur avec cet être. Parce que si vous ne parlez pas la même langue, quand bien même vous arriveriez et eh bien à vous comprendre un peu. Pour pouvoir avoir des conversations, je dirais, philosophiques, métaphysiques, plus profondes, il faut bel et bien parler le même langage. Et donc, c'est bien comme ça que l'on va faire avec notre corps. Pour communiquer avec lui, eh bien, on va utiliser le langage que lui comprend. Et donc, le langage que lui comprend, c'est celui des cinq sens. Cinq sens, cinq étapes. La première étape et donc le premier sens sur lequel eh bien, nous allons nous attarder est également le premier sens qui se développe au sein même de l'utérus maternel. Imaginez à quel point ce sens est important. Il s'agit bien ici du sens du toucher. Rendez-vous bien compte que le sens du toucher est hautement important. Pourquoi Eh bien parce qu'il va booster notre système immunitaire, parce qu'il va faire baisser la pression artérielle ainsi que la fréquence cardiaque et enfin parce qu'il atténue la douleur et le stress. Sauf que ce sens du toucher a été biaisé, et oui, par les expériences qu'il a vécues, parce que lui aussi a été traumatisé. Ce corps a été traumatisé en étant touché alors qu'il ne le voulait pas alors qu'il n'en avait pas l'envie, le désir, alors même qu'il ne comprenait pas. Pour les personnes qui ont subi eh bien, des violences sexuelles pendant l'enfance notamment, un enfant ne comprend pas ce qu'il se passe, il n'a même pas terminé de, de construire son cerveau. Donc vous voyez, pour le coup il ne comprend vraiment pas ce qui lui arrive. Le sens du toucher est donc le premier sens à avoir été meurtri. Et donc c'est bel et bien le premier sens avec lequel il nous faut aller nous réconcilier. Très souvent, lorsqu'on a vécu eh bien, tout un tas de traumas sexuels, le sens du toucher est quelque part inhibé, dans le sens où eh bien, on ne va pas se toucher, on ne se touche pas. Évidemment, je ne suis absolument pas en train de parler de sexualité et de masturbation. Il n'est pas encore temps de parler de sexualité. Il y a beaucoup d'éléments à venir mettre en lumière avant eh d'attaquer ce gros morceau, je dirais. Donc là, je suis simplement en train de vous parler de, de se toucher, de se toucher le bras, de se toucher euh, le visage, de se toucher tout court. Je vais vous raconter une anecdote. Ce qui a mis en lumière ceci chez moi, et ensuite que j'ai confirmé en discutant avec d'autres êtres ayant vécu eh bien, la même chose, c'est que je ne me touchais jamais, mais vraiment Jamais. Et même, il y a des choses, par exemple, je ne supportais pas, ne serait-ce qu'on me touche le visage, par exemple. Ah bah oui, forcément, il y avait des traumas qui étaient totalement en corrélation avec ce geste. Et donc, lors de mes cours de danse, je me rendais compte que lorsqu'il y avait des mouvements où il fallait vraiment passer la main sur son corps... Je ne le faisais pas. Je le faisais à distance, très près de mon corps, mais je ne le touchais pas. Et lorsque je me suis dit « Mais attends, Sanara, euh, pourquoi, pourquoi tu ne te touches pas, en fait Il est où le, le problème ?» Et donc, je me suis mise à vraiment faire les vrais mouvements, à m'attraper, à me toucher, etc. Bah, J'ai tout à fait compris pourquoi je ne le faisais pas avant. Rappelez-vous, je vous ai expliqué dans les épisodes précédents qu'il y a quelque chose que les personnes ayant une mémoire traumatique inhérente au viol faisaient, et eh bien, c'était mettre sur off tout ce qui va être sensitif, les sensations, les ressentis. Eh bien oui, c'est très logique en réalité, parce que si on ne fait pas ça, eh bien, il y a un risque, oui, que la mémoire traumatique se réveille. Donc, on évite toutes les choses qui seraient susceptibles de venir exciter notre jolie amygdale et le fait de se toucher en fait partie. Comment fait-on pour venir se réconcilier avec notre sens du toucher Eh bien, en mettant en pratique. Il va falloir faire des exercices pratiques, mais en conscience, en conscience de ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement passer sa main sur son corps, par exemple. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un acte posé en conscience vers la guérison. Il faut être pleinement présent au geste que l'on est en train de se porter. Que ce soit la main qui touche, qui ressent, ou la partie du corps qui reçoit cette sensation. Il y a quelque chose que je n'ai pas précisé, je le fais maintenant, c'est que tous les exercices que je vais donner pour les cinq sens sont des exercices que vous pourrez faire n'importe quand. En revanche, il serait, je pense, préférable que la première fois que vous allez vous essayer à tel ou tel exercice, eh bien, de ritualiser cet exercice. Ne voyez rien derrière le terme « ritualiser » de choses complètement absurdes ou, euh, ou à côté de la plaque. Ce n'est pas ça. C'est pour votre cerveau, tout simplement. Tout simplement. Le fait de ritualiser l'exercice eh va permettre de l'ancrer profondément eh bien, dans votre cerveau. Il va se mettre à prendre une place importante et par la suite, parce que évidemment, ce sont des exercices qu'il vous faudra refaire eh bien, plusieurs fois, sous des formes peut-être différentes, les prochaines fois ne seront pas à ritualiser. Vous pourrez tout à fait le faire si cela vous fait du bien. De toute manière, à partir du moment où cela vous fait du bien, eh bien continuez. En revanche, ce n'est absolument pas une obligation. Donc, je vous inviterai à vous mettre, eh bien, dans une position confortable, dans laquelle vous vous sentez bien, en silence. Vraiment, c'est important. Il ne faut pas qu'il y ait des, des personnes autour qui fassent du bruit. Il faut vraiment que vous soyez en conscience. Donc, connectez absolument à ce que vous êtes, à ce que vous êtes en train de faire. Donc, installez-vous confortablement. Peut-être, mettez une petite ambiance qui vous détend, qui vous fait du bien. Et commencez tout doucement. Peut-être à simplement, eh bien, à vous toucher le bras, à partir de l'épaule et à redescendre jusqu'au doigt, jusqu'au bout des doigts. Vous pouvez aussi apposer, eh bien, vos mains sur les parties de votre corps qui ont été marquées par un certain traumatisme. Un peu plus haut, je vous parlais du problème que j'avais avec le fait qu'on me touche le visage. C'était terrible pour moi auparavant. Eh bien à poser vos mains sur ces parties qui sont douloureuses émotionnellement. Posez vos mains, imprégnez l'instant et laissez glisser vos doigts. Par exemple, si c'est sur le visage, laissez glisser vos doigts sur votre cou, descendez plus bas sur votre poitrine, descendez sur le ventre, allez sur vos jambes. Vous voyez, il faut vous réapproprier ce sens du toucher qui vous appartient, c'est à vous, c'est votre toucher. Et vous n'avez aucunement à vous priver de ces sensations qui sont absolument merveilleuses et divines. Je vous dirais même sensuelles. Derrière le mot de sensualité, il n'y a absolument rien de sexuel. La sensualité, c'est l'attirance pour le plaisir des sens. Oui, vous avez le droit, vous avez même le devoir de vous faire plaisir, de vous faire du bien, de vous réapproprier cet espace. Rendez-vous compte que votre peau est le plus grand organe de votre corps parce que oui la peau est un organe. Un organe somme toute important et par lequel vous allez pouvoir donner puis recevoir. C'est bien pour cela qu'il est important de venir et eh bien apposer de la guérison et de l'amour sur ce sens parce que derrière vous verrez que dans tous les autres épisodes que je vais et eh bien vous communiquer cette notion de donner et de recevoir est hautement importante. Alors il nous faut commencer par le commencement, et le commencement c'est déjà se donner à soi-même par ce sens du toucher. Le toucher a été connoté de manière inconsciente comme quelque chose de douloureux, comme quelque chose de sale, comme quelque chose qu'il nous faut impérativement occulter, parce que la douleur, même émotionnelle qui en découle, est beaucoup trop importante. Vous pouvez parfaitement envisager de faire cet exercice sous la douche ou dans un bain, de plus, le fait de vous réapproprier eh bien, votre propre espace corporel par le biais du toucher va vous permettre par la suite eh bien, de vous réapproprier votre espace physique dans votre vie, dans la matière je dirais. Donc réellement c'est une étape importante de votre processus. Le deuxième sens sur lequel nous allons nous arrêter à présent est celui du goût. Tout comme le toucher était eh bien, le premier sens à se développer dans le ventre eh bien, de notre mère, le goût est le deuxième sens à s'y développer. En quoi le goût a une importance lorsqu'on est dans un parcours de guérison suite à des violences sexuelles eh bien, Pour plusieurs raisons. La première est que, souvent, suite à une agression sexuelle, un viol, ou bien encore lorsque la mémoire traumatique se réveille, eh bien, on peut se retrouver avec un goût. Euh, dégoûtant dans la bouche, voilà. Un goût absolument désagréable. Aussi, lorsque nous avons vécu, eh bien, des fellations forcées ou ce genre de choses, des, des viols buccaux, évidemment que la notion de goût a toute son importance. De plus, je vous avais expliqué dans mes épisodes précédents que souvent, les personnes ayant subi des agressions sexuelles développaient des troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, hyperphagie, et oui... Tout cela passe, eh bien, à travers le goût. D'ailleurs, je dirais le goût de rien. Vous savez, dans cette expression de la langue française, lorsqu'on dit « je n'ai plus le goût à rien, je n'ai plus le goût de vivre ». Et oui, le goût est hautement important dans ce processus de guérison, comme les quatre autres sens qui l'accompagnent. Parce que je pense que là, vous l'avez bien compris, qu'est-ce que nous sommes en train de faire Eh bien, nous sommes en train de dire à notre corps physique « c'est bon ». Tu peux t'apaiser, tu peux réouvrir toutes tes sensations par le biais de tous tes sens parce que toi et moi, nous sommes en sécurité et nous pouvons donc explorer et nous-mêmes et le monde par le biais de nos cinq sens sans être dans une peur incontrôlée de ce qui pourrait arriver. Puisque si vous êtes rendu jusqu'ici, eh bien, c'est que ça y est, vous êtes totalement en conscience de ce qui vous est arrivé, les verrous ont sauté, ce qui est arrivé est effectivement arrivé, mais n'est pas en train d'arriver en ce moment. Vous n'êtes plus obligé de rester enfermé dans votre propre prison, votre prison étant aujourd'hui votre propre corps. Donc là, on vient apposer de la conscience sur chacun de nos sens afin de leur dire Ça y est, c'est bon, vous pouvez exister, vous pouvez reprendre votre entière place dans la structure de ce système qu'est mon corps, qu'est l'entité que je suis. Donc pour le goût, eh bien, ça va passer par l'alimentation. C'est-à-dire manger, mastiquer, déglutir en conscience. Alors, tout comme pour le toucher, vous pouvez ritualiser la première fois. Ce qui est important surtout, c'est de vous préparer quelque chose de vivant. Quand je dis quelque chose de vivant, évidemment, je ne suis pas en train de, de dire de manger quelque chose qui, qui respire encore et qui rampe, quoi. Lorsque je dis vivant... C'est dans le sens d'apporter quelque chose à votre organisme qui lui fait du bien. Par exemple, un énorme bol de, de fruits frais bien juteux que vous aurez choisi en conscience auparavant, que vous aurez préparé avec amour. Et puis, vous vous installez pour déguster votre bol de fruits. Mais déguster chaque instant. Je mets la cuillère dans la bouche. Je ressens le goût, la sensation, le frais, le jus qui coule. Je mastique. J'avale. Voilà ce qu'on va faire. C'est très important. Je vous assure, je me rends bien compte qu'en l'expliquant, ça semble complètement euh, un peu niais, un peu... J'entends, mais je vous assure que très souvent, les choses les plus simples sont les plus efficaces. Et dans le commencement de ce parcours de guérison, eh bien, il faut repasser par ces étapes alors, il faut. En tout cas, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Donc, moi, c'est ce que je vous partage. C'est simplement mon expérience. Donc, repartir de choses qui semblent absolument basiques, mais qui, finalement, mais sont complètement perdues. Déjà, chercher un être humain qui mange en, con, en conscience, il y en a très peu, et alors chercher un, un être humain qui a vécu des traumas très lourds, connecté à tout ce qu'il fait, ah ben alors là, <rire> bon courage, c'est encore pire. Donc, même si ça semble très simpliste, et eh bien, je peux vous assurer que simplement de poser ce geste aura, eh bien, des conséquences positives pour la suite de votre processus de guérison. Parce qu'évidemment, là, on en est au sens, mais il y a énormément de choses à faire derrière. Mais pour pouvoir accéder à l'étape d'après, eh bien, il faut passer par celle-ci. Donc, Préparez-vous quelque chose avec amour, installez-vous, mangez en conscience et vraiment savourez ce qui se passe dans votre bouche, savourez. Afin d'envoyer à votre cerveau eh l'information que manger est agréable, goûter est agréable, expérimenter est agréable. Voilà, voilà à quoi cela va servir. Donc là, nous arrivons eh bien, à l'exploration du troisième sens sur lequel nous allons nous attarder et sur celui-ci, on va s'arrêter un petit moment. Il s'agit de l'odorat. Également, troisième sens, à être être eh développé chez le fœtus. L'odorat a vraiment deux particularités. La première, c'est que lorsque vous allez ressentir avec le nez donc, une odeur, okay vous ressentez une odeur, hop, elle rentre dans le nez, et eh bien, normalement, dès qu'il y a, par exemple, du toucher, de l'ouïe, Bref, tous les autres sens vont passer par ce qui s'appelle le thalamus dans le cerveau. Le thalamus, c'est très, très vulgairement eh bien, euh, la partie du cerveau qui va intégrer l'information et ensuite eh bien, euh, la rediriger quelque part vers la partie du cerveau qui va traiter l'information perçue. Voilà, très vulgairement, c'est cela. Eh bien, il faut savoir que l'odorat est le seul des cinq sens qui ne transite pas du tout, qui ne transite pas par le thalamus. Qu'est-ce qu'elle fait l'information Elle rentre et paf Elle arrive direct dans le cerveau. Elle est traitée instantanément. C'est le seul des cinq sens qui aura eh bien, un traitement mais quasi instantané entre le moment où l'action d'inspirer a lieu et le moment où l'information est traitée par le cerveau. Et ce n'est pas tout. En plus d'avoir un traitement ultra rapide de l'information, il faut savoir qu'il y a à peine deux, trois neurones qui séparent les neurorécepteurs des régions cérébrales et bien impliquées dans les émotions. Et là, on va retrouver notre amygdale. Mais également dans la mémoire. Et là, on va retrouver notre fameuse hippocampe qui se met sur off. Et oui, c'est comme ça qu'on se retrouve avec une mémoire traumatique et une amnésie totale ou partielle des événements vécus. Donc là, on est sur quelque chose, un sens, qui semble comme ça, mais pas... Pas du tout important. Ah non, ça semble, mais pas du tout important pour la reconnexion à soi et pour la guérison, la guérison de, et euh, eh bien, de l'inceste ou des viols que nous avons subis. Alors qu'en réalité, l'odorat a toute son importance. Vous savez, c'est la fameuse, et eh bien, Madeleine de Proust. Tous ces souvenirs d'enfance agréables, attention, où la simple odeur va nous ramener à une réminiscence, et euh, eh bien, sur l'instant T. Ah bah oui, sauf que ça marche aussi pour les traumas et les choses beaucoup moins douces et agréables que l'odeur d'une madeleine, voyez Donc pour l'odorat, j'aurais deux choses à, à vous partager. La première, est plus orientée si vous faites partie de ces êtres... Et eh bien, qui tout à coup se retrouvent, par exemple, avec euh, l'odeur de leur agresseur dans le nez. Moi, par exemple, c'est réellement quelque chose que euh, j'ai souvent vécu. Si ça vous arrive, ça, de vous retrouver avec une odeur... Alors ça peut être l'odeur de l'agresseur, certes, mais ça peut être aussi l'odeur de, bah, de là où vous vous trouviez au moment de l'agression. Euh, voilà, s'il y avait une odeur euh, particulière sachant qu'en plus, lorsqu'on subit une agression qui a l'amidale, qui s'excite, que tout s'excite, bah, tous vos sens à ce moment-là sont en éveil, hein, tous vos sens. Et l'odorat y compris, mais comme les autres. Ah oui, pour chercher un moyen de s'extirper de telle ou telle situation, eh bien, le corps va rechercher par ses moyens à lui, la façon de s'extirper de cette situation. Donc, c'est aussi pour ça que toutes les odeurs ressenties comme ce qui a été entendu, vu ou, ou, ou ressenti en termes de toucher, eh bien, vont se retrouver amplifiés dans la boîte, vous voyez Donc, si vous vous retrouvez avec cette odeur qui arrive comme ça et qui est absolument dérangeante, puisque cela peut générer également des crises d'angoisse ou ce genre de choses, eh bien, le but, ça va être de déprogrammer le cerveau. Ah oui, notre cerveau, c'est une machine absolument merveilleuse, je n'aurais de cesse de, de le répéter, hein. c'est quand même grâce à lui si aujourd'hui, ben, on est en vie, vous et moi mais en tout cas, ça reste une machine et donc, comme toute machine, on peut déprogrammer eh bien, le système pour le reprogrammer. Et c'est exactement cela dont il s'agit. Donc, lorsque cela arrive, eh bien, on va aller ressentir, donc sentir vraiment hein, avec son nez, une odeur qui nous est agréable. Donc là, vous pouvez vous, vous orienter eh bien, vers des huiles essentielles, par exemple, s'il y a des huiles essentielles que, que vous appréciez. Euh, si vous êtes, pour le coup, comme moi, je, je déteste les odeurs des parfums, etc., ça m'agresse euh, littéralement le nez, donc euh, ça peut être quelque chose de plus doux, euh, simplement si vous avez la chance, par exemple, d'avoir un jardin, d'avoir des fleurs, quelque chose de très naturel, euh, peu importe, vraiment, en tout cas d'aller mettre votre nez, littéralement, dans quelque chose qui vous fait du bien, ça peut être aussi, euh, je vous assure, aller renifler les cheveux de ses enfants. Ah oui, moi, je suis euh, en admiration devant l'odeur de mon fils. Bon, eh ben, euh, aller ressentir une odeur comme ça, apaisante, qui est en plus synonyme eh d'amour et de bienveillance, vous voyez Eh ben ça, ça, ça peut vraiment être très efficace. Donc là, à vous de trouver l'odeur qui vous fera du bien et que vous pourrez eh bien, aller renifler, littéralement, lorsque cela se produira. Afin de dire tout simplement au cerveau « Non mais attends, qu'est-ce que tu me fais là ?»« Non parce que tu vois, euh, là on n'y est pas, l'agresseur il n'est pas là, donc je ne vois absolument pas pourquoi tu, tu viens m'envoyer ces informations qui me sont absolument inutiles. Cette information est inutile, donc euh, reset, on n'en veut plus. » Donc à la place, on va y apposer une odeur agréable, voilà. Voilà. Et à force de faire cet exercice, eh bien, je vous assure que ces odeurs terribles qui viennent vous surprendre, vous agresser comme ça totalement gratuitement se présenteront de moins en moins souvent jusqu'à, à terme, ne plus du tout arriver dans votre nez. Donc là, ça concerne réellement les personnes qui ont des odeurs concrètes qui leur arrivent dans le nez. À présent, je vais vous donner un autre outil. Et là, c'est plus pour les fois où un début d'angoisse se matérialise comme une crise d'angoisse qui arrive, comme ça on commence à être de plus en plus anxieux, stressé, il y a tout qui s'allume, on n'est pas bien. Et bien pareil, à ce moment-là, on va aller sentir une odeur qui nous est agréable et en conscience, vraiment se dire, voilà, tout est terminé, je suis en sécurité, je suis bien, ça sent bon, tout va bien, voilà, on déprogramme le cerveau. Parce qu'il faut quand même avoir conscience que certaines crises d'angoisse vont se déclencher. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Eh bien, derrière ce « on ne sait pas pourquoi », parfois peut se cacher une odeur qui a été captée par le nez, qui a été envoyée directement au cerveau. Donc, a n'a même pas eu le temps de transiter, ça a été instantané. Et cette odeur va rappeler au système, donc à nous, eh l'agression subie. Ce qui va générer eh bien, la crise d'angoisse. Donc, c'est pour ça que je vous dis, lorsque ce mal-être, cette angoisse, ce stress commence à monter, eh bien, je dirais, avant même de se dire quoi que ce soit dans sa tête, eh bien, la première chose, c'est d'aller renifler une odeur apaisante pour vous, quelle qu'elle soit. Voilà, c'est très important. À présent, nous allons nous arrêter, eh bien, sur le quatrième sens développé au sein de l'utérus maternel, à savoir l'ouïe. Alors Louis, qu'est-ce qu'on peut en dire eh bien, il y a quelque chose que j'ai appris lorsque je faisais toutes mes recherches pour comprendre eh bien, mon amnésie, qu'est-ce qui s'est passé, etc. C'est etc. que l'un des moyens de se dissocier, en plus de tout ce que je vous ai déjà eh bien, expliqué dans l'épisode sur la dissociation traumatique, c'est d'écouter de la musique très très fort. Et eh oui, le fait d'écouter de la musique extrêmement fort eh bien, ça va nous remettre dans un état dissociatif. Voilà, si vous ne le saviez pas et que vous êtes ce genre de personne comme moi <rire> à écouter de la musique terriblement fort, eh bien, sachez que ça aussi, c'est un symptôme de la dissociation parce que ça permet à l'individu eh bien de se dissocier, tout simplement. Donc là, ça va vraiment s'adresser aux personnes qui ont eu également ce symptôme donc là, ah ben ça va être très rapide parce que la seule chose que je vous dirais, c'est de prendre conscience de cela, que lorsque vous écoutez de la musique très fort, soit parce que vous mettez votre casque sur la tête et que vous mettez à fond les ballons, et bien votre chanson du moment préféré, ou bien parce que vous écoutez la musique à fond à l'intérieur de, de votre voiture ou chez vous, il y a peut-être ici une matérialisation de votre souffrance qui se fait ressentir, qui se fait voir, qui se matérialise. Donc là, je n'aurais pas grand-chose à vous dire, si ce n'est d'en prendre conscience, et peut-être lorsque ça vous arrive, de vous dire, Ouh là là, attends, je vais baisser le son là un peu, et je vais essayer au contraire d'entendre ce qui m'est dit à l'intérieur de moi et que je ne veux pas écouter. Eh oui, parce qu'en mettant très très fort la musique aussi, et ben ça permet d'éteindre euh, la petite voix qu'on a tous en nous et qui, elle, est présente non pas pour nous faire du mal, mais pour nous aiguiller. Et parfois, elle nous aiguille sur des choses qui font mal, parce que bah, c'est aussi son job. Hein. Eh oui, l'intuition, son job, c'est aussi de venir mettre le projecteur sur ce qui va pas, afin de soigner ce mal à dit. Et là, on arrive au sens, eh bien, de la vue. Le cinquième sens, le dernier à être développé par le fœtus, c'est la vue. Et c'est sur celui-ci que nous allons nous arrêter sur cette fin d'épisode, et je pense qu'on va s'y arrêter quand même quelques temps. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais là, le sens dans lequel je vous ai, eh bien, exposé justement les cinq sens compte. Voilà. C'est pour ça aussi que j'ai bien précisé le premier sens à être développé, eh bien, chez le fœtus, le deuxième, le troisième, etc., etc. Ça compte. Il y a un sens. Ce que je veux dire, c'est que ne faites pas les cinq en même temps. On ne peut pas. C'est pas possible. Surtout que là, comme ça, ça semble très facile. Sauf que lorsque vous allez expérimenter, eh bien, vous allez le voir que ce ne sera pas si facile que cela, puisqu'il va y avoir des émotions qui vont être euh, libérées. Euh, il va y avoir peut-être des pleurs. D'ailleurs, si vous ça vous fait pleurer, eh bien pleurez. Lâchez tout ce que vous avez à lâcher. Déposez vos valises, parce que ces valises, on n'en veut plus. Elles nous encombrent pour rien, littéralement pour rien. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas, on n'occulte pas ce qui nous est arrivé. Alors ça, c'est surtout à ne pas faire. De toute manière... On est resté dissocié suffisamment longtemps sous le joug de cette mémoire traumatique pour savoir que eh bien, ce qui n'est pas porté à la conscience s'exprimera d'une manière ou d'une autre. Donc ce n'est pas occulté, c'est juste garder les éléments, les informations qui sont importantes pour la suite de notre développement. Mais je ferai des épisodes complets sur tout cela. En revanche, la notion là à intégrer, c'est qu'on dépose les paquets qui ne nous appartiennent pas afin de garder l'essentiel, à savoir nous-mêmes, voilà. Donc ce sens compte, prenez votre temps, euh, faites-en un, puis l'autre. Il n'y a pas non plus de, de temps euh, parfait entre les deux. C'est-à-dire que euh, peut-être que pour certains d'entre vous, tout ce qui va toucher au goût, par exemple, bah, ça sera quasi euh, pas besoin de s'arrêter dessus, quoi, vous voyez ce sera quelque chose déjà d'assez ancré et c'est totalement ok. Donc faites par rapport à vous, à votre expérience, attention aussi à ne pas vous dire « oui, non mais ça pour moi c'est bon », alors qu'en réalité, tant que vous ne l'avez pas testé, vous ne savez pas. Parce qu'il faut se mettre dans cette situation qui peut sembler absolument inconfortable, et eh bien pour savoir si justement nous sommes inconfortables ou confortables dans cette situation. Et lorsqu'on eh est inconfortable, et bien c'est là qu'il faut creuser eh oui, c'est comme ça que ça fonctionne, l'introspection. C'est euh, quelque part, plus ça fait mal, plus ça pue, plus c'est par là qu'il faut aller, parce que c'est là qu'il y a quelque chose à soigner. Vous voyez Le « c'est inconfortable, on n'est pas bien, ça pue bah euh, », c'est tout le système de survie, je dirais, qui, qui s'est habitué à mettre tout un tas de barrières, afin que surtout, surtout, on n'aille pas voir, qu'on n'aille pas mettre le nez dedans, qu'on n'aille pas toucher, qu'on n'aille pas entendre. Mais nous, aujourd'hui, on veut tout on veut sentir, voir, entendre, goûter, toucher. On veut tout, on veut tout. On veut se réapproprier notre corps, notre espace. Parce que tout ça, c'est vraiment les premières étapes. Parce qu'ensuite, vous allez le voir, on va vraiment entrer en profondeur euh, dans la guérison. Donc, c'est très important d'expérimenter. Voilà, ça, c'était <rire> quelque chose que vraiment, il me tenait à cœur de, de vous dire. Donc là, on arrive à la vue. Donc, avant de vous parler de la vue, je suis obligée de vous parler d'un mécanisme du cerveau, et oui, encore et toujours lui, hein, euh, avant d'aller un petit peu plus loin. Le cerveau, il a une particularité, à savoir que le cerveau ne comprend pas la négation. Alors, ce n'est pas qu'on est idiot et qu'il il ne comprend pas la phrase qui lui est prononcée, c'est juste que si, par exemple, je prends un exemple tout à, tout à fait factuel, je ne veux pas fumer, je ne veux plus fumer. Eh bien, le cerveau, lui, il va retenir « je veux fumer il », va, il va retirer le « ne pas euh, ».« Je ne veux pas ressembler à ma mère »,« je ne veux pas être comme mon père ». Ah bah, pareil, le cerveau, il va retirer dans l'analyse, si vous voulez, de l'information, le « ne pas ». Donc, ça va donner « je veux ressembler à ma mère »,« je veux être comme mon père ». Et ça, c'est hautement important de l'intégrer. Alors dans la vie de tous les jours, il n'y a aucun problème, je veux dire la négation, très probablement que moi-même je l'ai utilisée à maintes reprises au cours de cet épisode. En revanche, lorsque vous vous parlez à vous-même dans l'optique d'intégrer une information, dans l'optique de déprogrammer le cerveau afin de reprogrammer quelque chose qui vous correspondra Beaucoup plus qui vous correspondra mieux eh bien pour la suite de votre vie, il est important d'avoir en conscience cette information. Voilà. Donc, la vue. C'est pas pour rien si je l'ai placé en dernier. C'est parce que si on commence par la vue, on va passer à côté. Et eh oui, ce corps, euh, vraiment très généralement, ah bah on le déteste. On l'aime pas. Il est pas beau ce corps. Et puis, de euh, toute façon, il ressemble à rien. Puis de toute façon, il sert à rien. Hein, parce que moi, je ne sers à rien, n'est-ce pas Ce corps qui a été, eh bien, chosifié par l'agresseur, quelque part, on ne l'aime pas. On n'aime pas être dans ce corps. Il nous fait mal, ce corps. Et puis, il nous rappelle ce qui nous est arrivé et nous, on ne veut pas. Vous voyez Donc, quelque part, le fait de regarder ce corps, le regarder vraiment, va lui permettre de reprendre toute sa place, va vous permettre de reprendre toute votre place. Vous existez, votre corps existe, vous êtes beau, il est beau. Il est merveilleux ce corps, il a survécu à des choses mais absolument extraordinaires au sens propre du terme, à des choses qui n'arrivent pas à tout le monde et vous ça vous est arrivé, à ce corps ça lui est arrivé. Donc ce corps quelque part, eh bien, il se mange une double peine, peut-être même triple peine, tout dépend de votre parcours. La première peine a été l'agression qu'il a subie. La deuxième est qu'il n'a pas été écouté ni entendu dans les alarmes qu'il vous a envoyées pour vous dire attention là je souffre, je vais très mal. Et la troisième, eh c'est le regard que vous portez sur ce corps et donc le regard que vous portez sur vous-même. Le fait que cette étape arrive eh bien, en dernier dans la réappropriation quelque part de nos cinq sens eh bien, va vous permettre d'avoir déjà directement un regard beaucoup moins dur envers lui parce que vous aurez déjà passé les quatre autres étapes et que quelque part vous vous serez déjà réconcilié en grosse partie avec ce corps. Donc qu'est-ce qu'on va faire Eh bien tout simplement on va le regarder mais on va oser se regarder vraiment et ça c'est un exercice qui est difficile mais nécessaire parce qu'une fois que vous aurez réussi ça je peux vous assurer que vous serez, mais vraiment, sur la rampe de lancement vers, eh bien, vous-même, vers votre guérison. Donc, on va prendre un miroir, on va se mettre nu, eh oui, on va se mettre tout nu et on va se regarder, mais se regarder vraiment, c'est-à-dire avec le regard, eh bien, bienveillant avec le regard bienveillant d'un parent qui pose le regard sur son bébé qu'il aime plus que tout. Parce que ce corps, il est incroyable. Ce corps, il a beau avoir subi des choses abominables, eh ben, il est toujours là, il est toujours debout. Il respire, il est vivant, il est beau. Donc, on ne va surtout pas se regarder en se disant, « Ah oui, non, mais regarde là, ah oh, non, mais là, c oh, là ça pendouille. » Ah oh ben là j'ai de la cellulite, ah oh non mais qu'est-ce que je suis moche, oh puis regarde-moi ça je suis toute maigre, oh regarde-moi ça je suis toute grosse ou gros hein, si vous êtes un homme. Euh, ça marche pareil hein, pour les deux sexes, zéro différence. Eh bien là non, non non, on va le regarder et puis on va lui dire ça y est je te vois, je, je te vois dans ton entièreté, je vois comme t'es beau, je vois comme j'ai la chance de t'habiter encore, je vois comme tu es courageux parce que tu es toujours là que quelque part tu ne m'as jamais lâché, parce que même si parfois tu as peut-être failli poser un genou à terre, eh bien il n'empêche que la preuve en est vous êtes en train d'écouter Lumineuse Podcast aujourd'hui. C'est qu'à un moment, vous êtes quand même remis à minima debout pour avoir la force de faire des recherches et de tomber sur cet audio par exemple. Donc vraiment vous voir, vous voir tel que vous êtes dans l'entièreté de votre beauté. C'est très important. Et là, c'est absolument pas quelque chose de superficiel. Ah bah non, pas du tout. Parce que là, va nous ouvrir la porte. Ah bah de quoi Je suis sûre que là, vous l'avez en tête. Eh bien, de l'amour de soi. Eh oui, l'amour de soi est hautement important pour tous les êtres humains. Mais je dirais quand même <rire> vraiment très, très, très important pour les êtres comme vous et moi. Qui avons vécu des choses aussi terribles que celle-ci, où on est venu, eh bien, nous souiller au plus profond de notre être. En tout cas, cela, c'est ce que l'agresseur croit, parce que vous allez le voir au fur et à mesure que vous allez déposer vos valises. Eh bien, vous allez vous délester de tout ce qui ne vous appartient pas, et entre autres, ce qui ne vous appartient pas, eh bien, c'est le regard qu'a posé cet agresseur sur vous, c'est les mots, les actes qu'il a eu sur vous. Ça ça lui appartient à lui, ça, ça ne nous appartient pas. Donc voilà, un miroir, on y va, on se regarde, et même on n'hésite pas à lui parler à ce corps, mais même à haute voix, on n'hésite pas à lui dire « ça y est, je te vois, ça y est, je sais, j'entends ta souffrance, ta souffrance est mienne, puisque toi et moi, finalement, nous ne faisons qu'un. » Et on va vraiment venir, mais, mais ressentir, mais s'imbiber, de la chance de la chance qu'on a eh d'être dans ce corps et d'avoir ce corps qui fonctionne et qui va vous permettre, à partir de maintenant, eh bien, de matérialiser la vie qui vous ressemble, la vie à laquelle vous avez droit. Vous êtes dans la légitimité totale de matérialiser une vie dans laquelle vous allez être heureux et épanoui. Donc ce corps, on lui dit « Merci, je t'entends, je te vois, tu es beau ».« Je suis beau, je suis belle et je t'aime. » Et merci, merci d'avoir survécu à tout cela parce que maintenant, eh bien, c'est main dans la main qu'on va se diriger vers la paix, vers la liberté d'être. Tout cela, l'esthétisme, etc. Oui, d'accord, mais ça, c'est superficiel. Et vous, vous n'êtes pas un être superficiel parce que vous, vous avez vécu en enfer. Que ce soit une fois, c'est déjà une fois de trop, ou pendant des années, si comme moi, vous avez vécu l'inceste. Donc nous, nous sommes des êtres profonds. La superficialité, on n'en veut pas. Peu importe l'enveloppe physique que vous habitez, cette enveloppe physique est parfaite telle qu'elle est. Elle est parfaite puisque c'est grâce à elle que vous avez la chance d'expérimenter ici tout un tas de choses, tout un tas de sensations, tout un tas de rencontres. Eh oui, c'est grâce à à cette matérialisation dans ce corps, et eh bien que vous pouvez être en interaction avec d'autres êtres. Être vivant est une chance. Choisir la vie, c'est surtout se choisir soi. Et pour se choisir soi, et eh bien pour commencer, on va se réconcilier avec nos cinq sens, avec comme cinquième étape la réconciliation à son corps physique. En plus de se regarder, ce qui peut être extrêmement intéressant, réellement, c'est le yoga. Alors là, vous allez me dire « Ah oui, ça y est, le yoga !» Ah bah oui, le yoga, vraiment, c'est un outil hautement intéressant eh bien, pour la guérison des traumatismes. Mais je ferai un épisode dédié au yoga. Mais peu importe, avant même de le mettre en mouvement, eh bien, il faut le voir, il faut passer par le sens de la vue et il faut se voir réellement. Se voir réellement tel que l'on est. Et comment on est Eh bien, on est un être lumineux, tout simplement. Alors cet épisode étant un passage à l'action euh, entier, je ne vous partagerai pas euh, mon petit passage à l'action de fin d'épisode comme j'aime bien le faire. En revanche, j'aimerais tout de même vous dire une dernière chose, c'est réellement de garder confiance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez pris la décision eh bien, de marcher vers votre propre guérison et d'aller mieux, eh bien peu importe ce qui arrivera derrière... Oui, il y aura des moments difficiles, évidemment qu'il y aura des choses qui seront absolument désagréables à traverser pour ensuite aller les transcender. En revanche, gardez quand même en tête le fait que vous êtes sur la voie. Vous êtes sur la bonne voie puisque vous avez pris la décision et que vous êtes en train de mettre en pratique tout un tas d'éléments afin d'accéder à cette guérison. Donc vraiment, gardez confiance en vous, ayez de la patience envers vous, ayez de la bienveillance, soyez pour vous-même le parent idéal. C'est tout pour moi, comme toujours, vous pouvez me retrouver sur Instagram à Sanara Lumineux si vous souhaitez échanger avec moi et je vous retrouve mardi pour un épisode très intéressant, un épisode interview donc sur la thérapie enfant gigogne que j'ai enregistré avec une thérapeute merveilleuse qui s'appelle Rafaela Richard et si vous avez besoin d'être accompagné par un thérapeute, et eh bien peut-être que cette thérapie est faite pour vous. Je vous souhaite une agréable semaine et prenez grand soin de vous.